0: Hey.
1: Hey.
0: Die Bra. Und zwar geht es heute um ein Thema, was sowohl Schweden beschäftigt, aber auch in Deutschland jetzt gerade so in der Diskussion ist, würde ich sagen. Genau, ich
1: heiß diskutiert wird.
0: Ja, und zwar geht es um Transportmittel. Und ja. Also wir können ja mal so anfangen kurz, dass wir darauf gekommen sind, weil wir euch ja schon erzählt hatten, dass im Sommer immer in Stockholm diese Fahrräder zum Ausleihen dort waren.
1: Genau, da gab es so ein System, was es in der ganzen Stadt gab, wo man quasi Fahrräder ausleihen und wieder abgeben konnte, an festen Stationen. Aber relativ günstig und auch relativ beliebt. Aber die News dazu ist quasi, dieses System gibt es 2019 nicht mehr, denn irgendwie ist der Vertrag zwischen dem Betreiber und der Stadt Stockholm abgelaufen und Stockholm wollte eigentlich ein ein neues System einführen mit einem anderen Betreiber. Das ist aber irgendwie, wurde dann juristisch angefochten, dieser neue Vertrag, sodass das noch nicht ganz durch ist und wahrscheinlich wird es deshalb 2019 keine live in Stockholm geben, die man so. Einfach so ausleihen kann.
0: Ja, also genau, ja. es gibt natürlich die Anbieter, die halt weiterhin Fahrräder verleihen und so, aber genau. dann zu teureren Preisen auf jeden Fall. Ja, und Fall.
1: keine irgendwie so feste Stationen im Stadtbild, die man ja, genau. so und wo man eben von der einen zur anderen Station fahren kann oder so. Das wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht geben. Genau. Aber es gibt eben jetzt dann ein neues Transportmittel, was sich in Stockholm schon reger Beliebtheit erfreut. Ja. Und hier in Deutschland ja noch verboten ist.
0: Genau, wir haben jetzt gerade frisch gelesen, dass der Verkehrsminister irgendwie Entscheidungen dazu genau. getroffen hat, dass das auch bald in Deutschland soweit sein könnte. Es geht auf jeden Fall um Roller, um E-Scooter.
1: Genau, also elektrisch betriebene kleine Roller. Es waren ja irgendwann mal vor zig Jahren, waren ja mal diese Roller sehr beliebt, wo man sich selber anschiebt <lacht> mit genau, dem Fuß.
0: Diese Scooter hießen die auch einfach. Ja, ja. Genau. Ja. Ja.
1: Und jetzt gibt es sie quasi mit Elektroantrieb. Und das hat sich in den USA, glaube ich, zuerst durchgesetzt. Oder kommt aus den USA, aus mhm. San Francisco und so. Und das hat auch Stockholm erreicht im letzten Jahr.
0: Genau, so Herbst, Spätsommer, irgendwie sowas. Ne? Genau. Ist uns das mal Wir können uns nicht so richtig daran so?
1: erinnern, wann uns das das erste Mal aufgefallen ist. Aber so im letzten Jahr auf jeden Fall tauchten sie immer mehr auf diese Roller ja, genau. und vor allem fallen sie einem auf, weil man ständig was drüber fällt, weil sie an komischen Stellen abgestellt werden.
0: Ja, oder teilweise auch wirklich auf der Straße liegen, äh, nicht auf der Straße liegen, aber auf den ja. Wegen liegen, mit einem Weg.
1: Genau, und manchmal frage ich mich auch, warum stellt man den Roller hier ab? Hier ist auch nicht mal irgendwie so ein Punkt, wo man, okay, ich bin jetzt zu Hause und stelle den ab und gehe ins Haus ja. oder ich bin irgendwie beim Laden angekommen, in dem ich was kaufen will, oh. sondern es ist einfach so mitten im Park und <lacht> Hm, ja, Komisch. genau. Und das ja. ist halt
0: das Hauptargument von den Anbietern ja auf jeden Fall, dass mhm. man die ausleihen kann. Man braucht halt nur eine App dafür genau. und dann registriert man sich irgendwie und kann die dann einfach ausleihen und kann sie auch einfach überall einfach wieder abstellen, wenn man genau. fertig ist damit und ja. wenn man an seinem Ziel angekommen ist. Und der Nächste soll das dann einfach wieder benutzen.
1: Genau, und man kann halt in der App dann sehen, wo ist der Roller und dann kann man die Nächsten einfach finden.
0: Genau, und gefühlt gibt es davon echt... Un un unheimlich viele.
1: Ja, Oder? sie wurden immer mehr, habe ich das Gefühl. Ja, das, ja. Also, und das ist auch, glaube ich, einfach ein Fakt, dass immer mhm. mehr dazugekommen sind. Erst fing man langsam an und dann kamen immer mehr dazu. Und inzwischen gibt es auch mehrere Anbieter, die dann auch so verschiedene Farben haben und verschiedene Modelle. Und ja, am Anfang war das so ein schwedisches Unternehmen, die die ersten waren, zumindest in Stockholm. Die heißen Boy und hatten so rote Roller. Und inzwischen gibt es aber auch grüne und gelbe und türkise ja. Und kommen wahrscheinlich im Laufe des Jahres wahrscheinlich auch noch mehr dazu, würde ich mal schätzen. Konkurrenz,
0: Konkurrenzbelebtes Geschäft. Mhm. Ja,
1: <lacht> genau. Und ich glaube, in der Stadtverwaltung sieht man das auch so ein bisschen kritisch, dass die halt auch die Bürgersteige gerne mal ein bisschen zustellen oder irgendwie komisch halt im Weg rumliegen. Ja. Aber also verboten sind sie halt ja nicht und anscheinend auch nicht sonderlich reguliert, weil es tauchen einfach immer mehr auf.
0: Ja, genau. Und man braucht halt auch keinen Führerschein für die Verwendung dieses Rollers. Ja. Und man muss, glaube ich, nur mindestens zwölf Jahre alt sein um das zu fahren? Ja,
1: das weiß ich halt auch nicht. Also die Regeln dafür, keine Ahnung. Ja, die, okay. Wahrscheinlich liest man die sich durch, theoretisch, wenn man die App ja, genau. Ja, aber das habe ich auch noch nicht gemacht, deswegen weiß ich die auch ja, nicht. Ja, genau. So. Ich
0: wollte gerade fragen, hast du das ja. schon mal ausprobiert? Nee, nee, auch noch nicht. Nee, ha. noch nicht, nee. Das müssen wir mal machen. Ja, aber <lacht> ich könnte
1: mir vorstellen, dass ich es das irgendwann mal mache. Ich bin nicht so einer, der das so ganz sofort als allererstes ausprobiert.
0: Kein klassischer Early Adopter? Nee. No. Nee, ich auch nicht, ja.
1: Aber ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich so dran, dass es die gibt und der entdeckt das irgendwie als eine Alternative, auch für sich.
0: Ja, und ich finde es auch echt ganz cool. Also es ist irgendwie praktisch. Und es ja. ist handlicher als sich jetzt diese Fahrräder auszuleihen. Definitiv. Viel schneller kann man das wieder abstellen, viel ja. schneller kann man das in Betrieb setzen. So, also es scheint irgendwie ganz cool. Und für diese ja. Fahrräder braucht man auch, musste man immer wieder eine Station finden.
1: Genau. Für die genau.
0: Roller E-Scooter, die kann die man jetzt einfach irgendwo abstellen haben. an der Hausecke. <lacht>
1: genau, ja. Und und ich kann mir das vorstellen, dass es gerade für so kurze Strecken, wenn man es eilig hat, irgendwie ganz praktisch sein kann. Ja. Wenn man irgendwie der Weg zur U-Bahn sehr weit ist und dann man aber unbedingt jetzt noch die Bahn erreichen will und da steht ein Roller, dann kann man den schnell nehmen, fährt damit schnell zur U-Bahn und dann kriegt man sie noch oder so.
0: Absolut, genau. Also wir haben auch gelesen, maximal 20 Stundenkilometer fahren mhm. die ungefähr. Ja. Und deswegen, also man kommt ja schon eine Strecke damit zurecht.
1: So. Das glaube ich also. auch, ja. Aber was ich so gemerkt habe, dass viele Stockholmer, die die benutzen, haben keinen Helm auf. Beim Fahrradfahren haben ja fast alle Stockholm einen Helm auf. Ja. Das könnte halt höchstens so ein Risiko sein mit diesen Rollern, dass man die halt so spontan benutzt, dass man dann halt auch nie einen Helm dabei hat. Ja. Also man plant das ja vielleicht nicht so.
0: Na, also vorsichtig, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ne? Aber genau. schreibt uns mal, ob ihr das irgendwie in irgendwelchen anderen europäischen Städten schon ausprobiert habt. Weil es gibt es auch in Lissabon, gibt es glaube ich. Mhm. Und in, in Wien haben wir Wien, gelesen, ist genau. das anscheinend schon
1: ganz groß. Ja. Und ich, ich glaube einfach in, in vielen größeren in Städten Berlin ist das schon. wahrscheinlich noch. dann auch bald. Ja, bald, wenn es dann in Deutschland erlaubt ist, genau. ist es noch nicht.
0: Wird die erste Stadt wahrscheinlich sein.
1: <lacht> Mit Sicherheit. <So> geht. <lacht> Hallo liebe Leggit-Fans, willkommen zu Legit Nummer 38. Eine neue Folge ist da.
0: Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind natürlich Frank und Vanessa. Ihr kennt uns, wenn ihr uns schon länger zuhört.
1: Ansonsten heißen wir euch willkommen in den großen Kreis der legit hörer Und genau. eine heute eine kleine Besonderheit müssen wir vielleicht am Anfang sagen. Das ist die erste legit folge die wir komplett außerhalb Schwedens aufnehmen.
0: Genau, wir sitzen nämlich bei mir in der Küche in genau. Deutschland, ja. in Hannover und nehmen hier jetzt auf. Sehr, ausnahmsweise mal. Ne? Sehr gemütlich ja. hier bei dir in Hannover. Ja. Ich bin ja
1: hier jetzt mal zu Besuch ein paar Tage, genau. aber wir bleiben natürlich weiterhin beim Thema Schweden in diesem Podcast. Genau. Darum geht es ja bei Laget und deshalb schalten wir jetzt Hannover, also den Hintergrund, wieder aus und begeben uns gedanklich nach Schweden zu unserem heutigen Thema. Und was ist denn das Thema?
0: Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit Alkohol, ja. mit der Alkoholkultur in Schweden. Ja, wir reden darüber, warum der Alkohol so teuer ist, warum es eigentlich das System, Bolaget gibt, was das ist, was das macht, was die Schweden gerne trinken und wieso allgemein deren ein bisschen... Komisches, seltsames Verhältnis <lacht> zu Alkohol ist.
1: Ein bisschen anderes Verhältnis, als wir Deutsche zum Alkohol haben und ja. eben die ganzen Regeln, die das umgeben in Schweden.
0: Genau, und ja. wir freuen uns, das heute zu behandeln. Das hatten wir auch schon lange geplant irgendwie genau. und wir dachten jetzt, jetzt wo es wieder Richtung Sommer geht, wo die Leute <lacht> vielleicht ein bisschen trinkfreudiger <lacht> <lacht> werden, wo es Richtung mitsommer tatsächlich geht, wo die Leute noch trinkfreudiger werden. Genau, das und deswegen heute unser Saison. Thema, richtig, Alkohol in Schweden.
1: <lacht> und da fangen wir doch gleich mal an, dem, was du schon erwähnt hattest, System Bulaget. Ja. Das habt ihr, die ihr schon mal in Schweden wart, sicherlich alle mitbekommen, dass das mit dem Verkauf von Alkohol in Schweden ja ein bisschen anders geregelt ist als in Deutschland im normalen Supermarkt. Also man kriegt ein bisschen Alkohol, aber nicht alles. Was kriegt man denn im Supermarkt?
0: Genau, im Supermarkt kriegt man nur Alkoholika unter drei Prozent <lacht> Alkoholgehalt, also ja. Leichtbier, sowas. Also das kennt man auch so, diese verschiedenen Bierabstufungen, die kenne ich auch nur aus Schweden eigentlich. Und ja, dann ist so das Genau. das wird dann auf jeden Fall im Supermarkt verkauft. Aber für alles andere muss man halt wirklich in das System belagert gehen.
1: Genau. Und beim BDM, was es im Supermarkt gibt, gibt es auch noch den Unterschied zwischen, glaube ich, Lettöl Earl und Folk Earl. Ja. Lettöl ja. Earl ist, glaube ich, zwei unter drei auf jeden Fall und Folk Earl 3,5. Ja. Und alles, was drüber ist, ist dann, wie gesagt, im Spezialgeschäft.
0: Ja, und so als Orientierung war mir vorher auch nicht so klar, deutsches Bier, also normales Bier, hat so ein Alkoholgehalt von 4,8%. Ja, so, ne? so, so knapp 5%. Ja, genau.
1: Liegt ungefähr ja. da. Und deswegen sind die schwedischen Supermarktbiere tendenziell ein bisschen leichter. Und es gibt auch so ein bisschen so süßen Kram, also so Sieder zum Beispiel, im Supermarkt zu kaufen, ja. mit weniger Alkohol dann eben. Genau, und alles, was drüber liegt, dafür gibt es dann das System Systembolaget. Und das ist ein Spezialgeschäft.
0: Ja, also das Geschäft hat ein staatliches Monopol mhm. auf den Verkauf von Alkohol über 3,5 Prozent. Genau. Und das ist eben das, was in, in Schweden relativ strikt geregelt ist und dass es das eben nur da zu verkaufen gibt. Und das ist quasi ein ganzes ja, staatliches Unternehmen, was halt viele verschiedene Filialen in verschiedenen Städten oder in Stockholm gibt es halt verschiedene Filialen. Ja, genau. Und so ist das halt aufgebaut. Genau, und seit 1900, das haben wir eben nochmal nachgeholt, 1955 gibt es das. Mhm. Vorher gab es tatsächlich so ganz viele lokale ja, Systembolag ähnliche genau. ja, Städten, die Alkohol verkauft haben.
1: Ja, die dann eher so regional aufgeteilt waren.
0: Und ab 1955 wurden die halt zusammengeschlossen in diesem staatlichen Monopol.
1: Genau. Und dementsprechend ist das Systembolag auch ein staatliches Unternehmen. Also es ist mhm. jetzt keine Behörde sozusagen, aber ein <lacht> Unternehmen in staatlicher Hand. So wie man sich vielleicht in Deutschland, die Deutsche Bahn ist ja auch so ein staatseigenes Unternehmen, kann man vielleicht damit grundsätzlich ja, so vergleichen, wie es aufgebaut ist. Halt. Ja, und ja, und die Einnahmen, die System Bullarget macht, gehen quasi dann auch in die Staatskasse, mhm. mehr oder weniger.
0: Was vielleicht auch noch wichtig ist und was mir auch nicht klar war vorher, dass ein, in dem System Bullarget darfst du erst Alkohol kaufen, wenn du 20 Jahre alt bist oder ja. älter. Und es genau. wird ja auch immer äh, mit dem Ausweis kontrolliert. Also du musst eigentlich immer deinen Ausweis vorzeigen. Und also ich erinnere mich selbst, als ich Mitte 20 war, äh, Mitte, Ende 20, haben die mich immer nach meinem Ausweis gefragt. Genau. Inzwischen nicht mehr so. Ja, inzwischen siehst du
1: alt genug aus. Nicht alt
0: genug oh. aus, ja, genau. Ja. Aber genau, die fragen halt ziemlich lange und du musst es dann auch wirklich vorzeigen.
1: Genau, sind da, glaube ich, gesetzlich verpflichtet bei allen, ja. die so aussehen, als könnten sie unter Eventuell. 25 sein, das nachzuprüfen. Genau. Ähm, und das wird relativ lange gemacht. Und ich glaube, bei den Schweden ist das so ein bisschen auch, wenn man schon älter ist, also auf irgendwie deutlich über 30 ist und aber im Systemolage noch nach dem Ausweis gefragt wird, dann ist das ja so ein Zeichen, dass man relativ jung aussieht. Und das ja. ist dann wieder so ein Pluspunkt, den man sich machen kann. <lacht> oh, die haben nach meinem Ausweis gefragt. Ich bin doch noch nicht so genau. alt. Ja, richtig. Ja.
0: Und tatsächlich, Alkohol darf man auch nur ab 18 trinken. Also mhm. auch in, in Kneipen, Restaurants und sowas alles. Also genau. nicht Bier ab 16, das läuft dann nicht. Also so wie in Deutschland.
1: Was noch besonders ist mit System das hat streng geregelte Öffnungszeiten ja. für schwedische Verhältnisse. Und ja, es hat deutlich kürzer auf unter der Woche als ein Supermarkt. Ja. Macht so gegen 18, 19 Uhr zu. Genau. Äh, unter der Woche und samstags auch schon so um 15 Uhr, glaube ich, spätestens. Ne? Ja, genau, 15. spätestens, glaube ich auch. Und es ja.
0: ist halt wirklich auch immer so ein Mega-Run auf die <lacht> auf ja. <die> System-Blog, <lacht> wenn freitage sind oder wenn mhm. zum Beispiel Midsommer ansteht genau. oder so. Und dann sind echt Schlangen, also in Stockholm sind dann echt Schlangen vor den system geschäften ja. Und dann ist, ja, schlägt man echt immer die Hände im Kopf zusammen ja. und sagt, oh Leute, ey, könnt ihr nicht früher mal euch darum kümmern? Naja, selbst schuld, wenn ihr jetzt genau. lange warten müsst.
1: Ja, genau, weil ja. sie halt eben an Sonntagen zu haben und auch an allen Feiertagen. Deswegen ja, muss genau. man sich dann versorgen. Und ja. das ist, also man kann es ein bisschen vielleicht mit dem Run auf die Supermärkte in Deutschland vergleichen, wenn kurz vor Gut. Ostern ja. oder so, wenn halt mal mehrere Tage tatsächlich geschlossen ist oder Weihnachten oder so. Stimmt,
0: und das ist in Schweden ja, ja nicht der Fall,
1: ja. Genau, und in das Schweden hat, ist man, und das ist ja das komische, man ist ja vom Supermarkt gewohnt, der hat eigentlich fast immer auf, mhm. also wirklich nur ganz wenige Tage, dass Supermärkte mal kürzer aufhaben in Schweden. Und sonntags ja. wäre sowieso ganz normal okay genau und das Systembolag ist dann halt nicht so. Und da muss man sich tatsächlich mal an die Öffnungszeiten halten. Richtig, <lacht> ja.
0: Und, also ein Ding, oder ganz wichtig ist ja auch noch irgendwie so, wenn man an Schweden denkt, dann ist ja auf jeden Fall teurer Alkohol eine der ersten Sachen, an die man denkt tatsächlich. Und eben dafür ist dann auch das Systembolag verantwortlich. Mhm. Also weil es also die Steuern sind ziemlich hoch auf Alkohol in Schweden. Mhm. Und dann zum Beispiel kostet ein, das haben wir auch noch mal eben nachgeguckt, Wein, eine Weinflasche, kostet irgendwie um die 6 Euro. 6, 7 Euro? Ja, da fängt es an. Also, Eine es gibt natürlich deutlich teures auch,
1: aber das sind so die billigen Weine Ja,
0: ungefähr. und Bier kostet irgendwie ein halber Liter. Ein normales Pilsener kostet, wie war das, 1,10 Euro zehn ungefähr. Ja, was auch relativ teuer ist. Ne?
1: ja, auch für deutsche Verhältnisse sicher ein bisschen teurer. Und haben wir noch nachgeguckt, was ja auch bekannt ist, so Absolut Wodka, das schwedische genau. Nationalgetränk ähm, Getränk. Getränk fast. Ja. Da kostet eine Flasche ungefähr 24 Euro und das genau. ist ungefähr das Doppelte von deutschen Preisen. Genau, also so, schon, so
0: Schnaps und sowas, die sind schon viel teurer. Genau,
1: die sind wirklich viel teurer. Bei den anderen sind die Aufschläge natürlich da, aber so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Ja. Wenn man so an, an teuren Alkohol in Schweden denkt, dann denkt man ja oft daran, dass man vielleicht irgendwo in einem Restaurant getrunken hat oder, ja, oder in einem Club genau. oder so. Und da ist es natürlich auf, häufig nochmal deutlich teurer, weil da die, die Unterschiede nochmal größer sind. Da kostet ja. halt oft auch ein normales Bier vielleicht so sieben, acht Euro. Richtig, um, genau. Und das ist ja, ja dann doch nochmal ein deutlicher Unterschied.
0: Genau, und das ist auch immer das, wenn man so ja irgendwie mit Leuten spricht, die in Schweden mal waren und dann sagen so, oh, ja der Alkohol ist halt so teuer da ja. irgendwie. Und ja, ein Glas Wein halt, für 15 Euro oder ja, so. Ja, das, das ist halt echt äh, amtlich. Ja.
1: Genau, aber da, da gibt es in Restaurants glaube ich auch nochmal so extra Gebühren und Steuern, die die ja zahlen müssen, weshalb das dann noch mal viel teurer ist.
0: Ja, genau, damit die sich so eine Ausschanklizenz genau. irgendwie leisten können oder kaufen, ne? so eine Genau.
1: Ja, Systembolaget hat noch mehr Regeln, außer das mit den Öffnungszeiten und denen, dass man erst ab 20 kommen darf. Es gibt zum Beispiel die Regel, dass sie kein gekühltes Bier verkaufen können, Alkohol einfach nicht gekühlt anbieten, um quasi zu verhindern, dass man den nach dem Verlassen des Geschäfts sofort konsumiert. Ja, genau. Zum Beispiel also jetzt ziemlich im Sommer. clever, ja, eigentlich.
0: Ja. Also natürlich, weil zimmerwarmes Bier möchte, möchte man eigentlich nicht gerne trinken. Also genau. das schmeckt irgendwie nicht. Ja. Und das gibt es dann aber tatsächlich in den Supermärkten. Gibt's das. Also die Leichtbiere, die sind, glaube ich, gekühlt. Oder? Die kann man auch okay. gekühlt Ja, kann sein, kaufen. dass ich es glaube, die teilweise gibt. Ja. Ja. Was
1: sie auch nicht dürfen, ist Alkohol an Leute verkaufen, die merkbar schon Alkohol getrunken haben. Ja. Also die Stimmt. irgendwie angetrunken oder betrunken sind. Ja, genau. Äh, das ist geregelt
0: Und was aber zum Beispiel bei Systembolaget auch sehr geschätzt wird, ist ja auch die Kompetenz der Mitarbeiter. Mhm. Also dass sie sich wirklich gut auskennen mit Alkohol und dass sie das <lacht> gut beraten können. Und wenn du irgendwie dahin gehst und sagst, ich hätte gern einen trockenen Weißwein, der so ein bisschen fruchtig schmeckt, aus Deutschland, gerne oder so. Also kannst du irgendwie gerne deine Präferenzen angeben und dann sagen die, ja, hier, guck mal, hier haben wir einen. Ja. Probieren das es dann nicht. <lacht> <lacht> Probieren einfach
1: nicht, genau, aber.
0: Aber, ja, aber die, es gibt zum Beispiel, ich habe aus, ja. ja, und ich habe aber auch gelesen, es gibt halt durchaus so Weinproben und sowas in, mhm. in Systembolag also dass die halt irgendwie veranstaltet werden, da man nicht mal, ja, also kann ja. man auf der Webseite gucken und so. Aber genau, die können auf jeden Fall gut beraten und kennen sich gut aus mit ihrem Sortiment und. Ja,
1: glaube ich, glaub, so eine der Seiten, wenn man in Schweden so Alkohol, das Verhältnis zum Alkohol diskutiert und so, dass die Schweden sagen, ja, es mit dem Systembolag kann ja vielleicht ein bisschen nervig sein für den einen oder anderen, ja. aber die kennen sich wenigstens gut aus. <lacht> man kriegt <lacht> da immer eine gute Beratung ja. und so. Genau. hochgeschätzt, denke ich mal.
0: Ja, das, was du jetzt gerade sagst mit dem hochgeschätzt, das haben wir auch gerade noch mal nachgeschaut <lacht> ja. und das ist halt wirklich beeindruckend. Es gibt so, so eine Analyse immer jedes Jahr, mhm. kommt so ein, so ein Report raus, wo, in welche Firmen die Schweden das meiste Vertrauen haben oder genau. in welche Institutionen ja. ähm, die also Schweden das, das, das meiste Vertrauen haben. Ja, und ja. da ist halt das System Systembolag an erster Stelle. genau. Die vor? Institutionen
1: Schwedens, die das meiste Vertrauen in der Bevölkerung genießt.
0: Richtig, und vor der Polizei, was ja. halt ein bisschen erschreckend ist irgendwie. Ja, und ja. Äh, auf Platz 4 kommt Ikea. Genau, also eine wichtige so.
1: schwedische, staatstragende Institution. <lacht> und die Regierung zum Beispiel kommt ganz weit unten ja, in, dieser, genau. in dieser...
0: Politiker <lacht> haben kein so Vertrauen. Vertrauen verdient. Äh, ja, genau, das ja. fanden wir halt auch sehr bemerkenswert. Mhm. Genau, und dann gibt es halt wirklich diese strikte Alkoholpolitik in Schweden mhm. und die hat, glaube ich, so ungefähr den Ursprung so ein bisschen, dass das ab 1922 war da mal so, ein, so, ein, so eine Umfrage hier in der <lacht> Bevölkerung. Eine, Frage, eine Volksabstimmung. Eine Volksabstimmung. <lacht> das genau? ja. Und da wurde halt die Frage gestellt, ob der Verkauf von Alkohol überhaupt nicht mehr existieren soll, also ob der genau. abgeschafft werden soll. Genau, genau waren immer irgendwie so die Schwierigkeiten mit Alkoholkonsum und ja, Tote durch Alkohol und sowas alles. Genau, und, das geht ja quasi äh, auf
1: die Zeit davor auch zurück, wo keine Begrenzungen gab in Schweden, wo man sagte, jeder kann Alkohol selber herstellen und so viel trinken, ja, wie man will. Genau. Und da gab es halt einfach massive Probleme mit Leuten, die zu Hause Schnaps gebrannt haben und ja, dass einfach ein Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich alkoholabhängig oder einfach ständig betrunken war. Ja. Und ja. Da, da war das einfach ein großes Problem, dass man irgendwie angegangen ist und wo dann die Frage war, okay Okay, sollen wir das komplett verbieten? Und das hat man dann eben das Volk befragt. Das ging sehr knapp aus, aber letztendlich mit dem Ergebnis, dass man den Alkohol nicht verboten hat. Ja. Aber weil das auch knapp war und Genau, weil es, es waren
0: so 51 Prozent gegen genau. 49. ja, Genau, sehr, sehr also knapp. Wirklich, ja. Ja. Ja.
1: Ging halt knapp aus und weil man dann aber auch gesagt hat, wir haben große Probleme mit dem Alkohol, hat man dann eben die Alkoholgesetze verschärft in, genau, den, in und, den Jahren darauf.
0: Ja, und dann hat man halt das, wie gesagt, noch nicht total staatlich monopolisiert, aber schon einfach durch diese lokalen kleinen genau dann abgesichert sozusagen.
1: Ja. Und ja. da gab es so verschiedene Systeme, wo man Bücher haben musste, in denen eingetragen wurde, wie viel Alkohol man kaufen darf und so. Das brauchen wir jetzt nicht so detailliert zu erzählen. Nee, ist auch ein ist ziemlich kompliziertes System gewesen offensichtlich. Aber das war so in den 20er, 30er, 40er Jahren lief das so. Und dann ab, wie gesagt, 1955 gab es dann dieses allgemeine schwedische Systembolaget, ja. das dann zusammengelegt wurde und mit dem dann der Alkoholverkauf wieder ein bisschen freier wurde als davor, weil vorher dieses komische Buchsystem und alles war, ja, genau. ähm, da konnte jeder frei einkaufen, auch so viel wie man wollte theoretisch, ja. aber eben nur in staatlich festgelegten, reglementierten Läden. Ja.
0: Genau. Und, und gerade so das Systembolaget nimmt für sich so ein bisschen in Anspruch, die Bevölkerung auch ständig weiter aufzuklären mhm. und auf die Gefahren aufmerksam zu machen, von Alkohol natürlich. Und ja, sie sagen halt, dass sie nicht gewinnmaximierend sind natürlich, mhm. äh, weil staatliches Unternehmen und so. Und ja. dass sie aber auch eben ein Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen wollen für ja, die Gefahren beim Alkoholtrinken. Und zum Beispiel in der Werbung dürfen halt keine fröhlichen Leute gezeigt werden. Genau. und wo für Alkohol geworben werden darf. Das ist ja auch relativ ja, genau, genau, das ist äh, so,
1: Genau, das ist, glaube ich, so ein allgemeines Gesetz. Das hat nichts mit Systembolag direkt zu tun. Aber okay, ja. Systembolag macht zum Beispiel auch selber Werbung, aber eben da nicht Werbung für ja, diese Woche haben wir das und das im Angebot oder sowas. oder Kaufen Sie zwei Flaschen Bier, kriegen Sie eine dritte oder so. Genau. Äh, ja. Das darf Systembolag überhaupt nicht machen. Und also wenn man die Läden zum Beispiel vergleicht mit einem normalen Supermarkt gibt es gibt's halt einfach nie Angebote und ja. es gibt nie irgendwelche Sachen, die so ins Vordergrund gestellt werden. So, genau. kauft das ja. so auf dem Weg zur Kasse oder so. Nehmen Sie das Stimmt. doch noch mit. Ja. Sie sind einfach ein bisschen anders. Und auch wenn Systembolag selber Werbung macht, dann machen sie immer Werbung mit, wir wollen, dass Sie weniger bei uns einkaufen ja, quasi. Genau. Oder dass Sie ja. weniger trinken oder dass Sie bewusst trinken. Bewusst trinken, ja. Oder dass Sie einfach ihren... Kindern ein gutes Vorbild sind, denken sie an ihre Kinder, wenn sie betrunken sind. Äh, genau. Die Kinder sitzen daneben, das hat auch einen Einfluss auf die quasi. so. Also das ja. ist so Systembolaget-Werbung.
0: Genau, stimmt, genau, genau. Das, ja. das, Und das ist spannend irgendwie, also ja. das ist spannend zu beobachten irgendwie, dass es halt eine völlig andere ja, Einstellung hat in ja. Schweden dazu dann.
1: Ja. Ja, ja, genau, so eine ganz äh, andere Version von Alkoholverkauf. Ja. Und das ist dann quasi auch der staatliche Auftrag, äh, den System Bologet hat, also den Alkohol zu verkaufen, aber andererseits eben auch darüber zu informieren, dass es Gefahren hat, zum einem weniger Alkoholkonsum beizutragen.
0: Ja, und es ist ja auch wirklich, dass 66 Prozent aller Schweden kaufen auch tatsächlich im Systembolaget ihren Alkohol.
1: Genau, ich glaube sogar 66 Prozent des Alkohols, der in Schweden verkauft so. wird, wird ja. bei Systembolaget gekauft oder so. Naja, Weil dann auf ja. Platz zwei in dieser Statistik, haben wir gerade nachgeguckt, sind die Restaurants, also quasi 11 Prozent des in Schweden konsumierten Alkohols wird in Restaurants ausgeschenkt.
0: Also das ist wirklich ein äh, relativ kleiner Teil eine, so im Vergleich. Ja, ja, was dann hinterher kommt, genau. Also kann man irgendwie sich fragen, wie machen die Schweden das, wenn sie an günstigen Alkohol kommen möchten? Genau. Weil natürlich ist denen halt auch bewusst, dass der Alkohol super teuer ist und klar gucken sie sich auch um oder wissen ja auch, dass in Deutschland der Alkohol viel günstiger ist oder im Ausland, wenn sie im Urlaub sind oder so. Und ja. das ist eben auch ein richtiger ja, Alkoholtourismus, genau. gibt es halt richtig. Und eine richtige ne? Industrie
1: auch darum, genau. Ja. Das, was quasi diese anderen Prozent auch ausmachen, die jetzt da eben diese nicht 66 plus 11 sind. genau Und da ist eine ganze Menge dabei, wo quasi die Schweden selber ins Ausland fahren und den Alkohol mitbringen ja. aus anderen EU-Ländern, was ja erlaubt ist. Da hat man ja relativ große Mengen, die man einführen darf. Ich glaube, ja, so genau. 200 Liter Bier oder sowas. Das sind, glaube ich, sehr okay. große Mengen Weiß pro Person. Genau. Also ziemlich ja. viel.
0: Ja, aber die fahren dann zum Beispiel gerne nach Dänemark. da ist ja auch günstiger als in Schweden. Genau. Nach Dänemark oder sogar nach Deutschland runter. Ja. Also kenne ich auch von meinen Kollegen oder sowas, wenn halt für ein größeres Fest eingekauft mhm. werden muss, für eine Hochzeit oder großes Geburtstagsfest oder so, ja. dann wird auch gerne auf den Fähren eingekauft. Also ja. es gibt ja vor Stockholm gibt es ja Urland, die Insel, die eigentlich zu, zu Finnland, Finnland gehört, gehört ja. aber auch, ja.
1: Also die sind Die haben eine relativ große Autonomie irgendwie in Finnland und haben irgendwie so eine steuerliche Sonderregelung in der EU, genau. was bedeutet, dass da irgendwie so Tax-Free Einkauf möglich ist zwischen Schweden und Finnland und ich glaube auch zwischen Finnland und Oland irgendwie. Okay. Auf jeden ja, Fall, wenn irgendwelche Schiffe Oland ansteuern, dann kann man da irgendwie ja, günstiger einkaufen. Ja, das
0: ist das Absurde auch mit denen, es gibt ja so Finnland-Fähren, die von Stockholm nach Helsinki fahren genau. und dann, wenn die allein schon nur wenn sie halten, kurz nachts, ja. dann dürfen sie halt tax-free verkaufen. Genau, und ich, das ich glaube, ist sämtliche
1: einfach. Fähren, die von Stockholm aus irgendwie fahren, auch nach Tallinn, nach Estland, ja, wo genau. man ja überhaupt nicht nach Finnland fährt, mhm. halten ja alle in Oland, nur ja. damit sie halt diesen Verkauf auch haben.
0: Ja, und das ist halt wirklich, und da gibt es auch Tagestouren nur nach Oland, mhm. also dass dann morgens hingefahren wird, früh, und abends dann wieder zurück. Und diese Fähren kosten irgendwie... 100 Kronen, also irgendwie 10 Euro, glaube ich, so ein Ticket, da hin und zurück zu kommen und das mhm. ist halt ja mega günstig und dafür genau. kannst du halt echt günstigen Alkohol einkaufen, der ja für deine ganzen Gäste auch noch
1: reicht. Dafür lohnt sich das und das ist halt, glaube ich, die Haupteinnahmequelle dieser Fährgesellschaften oh ja. auch. Die können da ja diese Tickets so unheimlich billig raushauen, genau, das weil ist sie ja den, die auch, anderen ja. Einnahmen halt kriegen. Ja. Richtig. Genau. Und dafür haben dann die Schweden, was ich ganz lustig finde, dass die dann ja teilweise solche eigenen solche Wägelchen mit haben oder ja, so. Genau. So, so, eine Art, so wie so ein Sackka an, so, den genau, man so ausklappen kann. Ja. Und dann kann man da so Paletten Dosenbier oder auch andere Dosen drauf stapeln. Richtig, genau. Und da was weiß ich, wie viele transportieren, auch wenn man kein Auto dabei hat zum Beispiel. Das machen ja viele, dass man halt einfach so hin und zurück fährt, ohne jetzt ein Auto mitzunehmen. Ja, genau. Und dann zieht man sein Wägelchen wieder raus. Richtig, ja. Das ist ja absurd. Und das kriegt man ja auch mit, wenn man zum Beispiel zwischen Deutschland und Schweden auf der Fähre fährt, da gibt es ja auch viele solche Tagestouristen, die dann eben genau sowas machen.
0: Genau, ja, wie, und wie du sagst, wo die Autos dann irgendwie schon äh, in, die, im Radkasten irgendwie <lacht> genau. also echt durchhängen. So, man denkt so, oh, oh, kann das noch fahren, das Auto? Na, ja, viel Spaß. <lacht> ja,
1: genau. Das machen viele. Und was es aber halt noch gibt, ist auch so der illegale Teil. Ja. Ähm, und der ist vielleicht nicht so ganz so verbreitet, aber gerade wenn man halt zu jung ist, um Alkohol im Geschäft zu kaufen oder offiziell irgendwie nach... Für Oland zu fahren. Und dann gibt es halt
0: Leute, die in Autos <lacht> den Alkohol lagern und die man dann anruft. Also so Alkoholtaxi, Wodka-Taxi oder genau. sowas ruft man dann also an und dann Dealer kommt er vorbei. Ja, der vorbei. Ja, genau. Alkoholdealer. So wie in Berlin die Cooks-Taxis rumfahren, <lacht> fahren in Schweden halt die Alkoholtaxis rum. Und dann rufst du die an und sagst: Hier, ich hätte gerne eine Flasche Wodka oder auch mehrere und dann verkauft er die genau. halt auch an Jüngere Genau. Ja,
1: ja und da gibt es so einige halt dann Kriminelle mehr oder weniger die das dann machen ja. und komischerweise haben da eben auch viele junge Schweden kennen halt dann die Nummer zu dieser Person oder mhm. wissen wie man denjenigen kontaktiert und daran kommt ja irgendwer kennt immer irgendwen der das dann weiß wie man das macht genau ja. und das kann man natürlich benutzen wenn man einfach zu jung ist um bei Systemen einzukaufen aber es gibt es dann auch noch mal wenn man irgendwie eine Party hat und mitten in der Nacht äh, möchte man noch mehr Alkohol kaufen und alles hat natürlich zu, das System ja. hat ja nicht so lange auf dann ähm, kann man den auch nochmal anrufen und ein Treffen vereinbaren ja, oder, so. oder, oder dahin gehen, er wo der sich ist befindet. Oder
0: so. Ist das ungefähr so teuer, wie ein System hat oder teurer?
1: Keine Ahnung, da habe ich keine <lacht> Preisvorstellung, muss ich sagen. ein bisschen teurer. Da bin ich nicht so, <lacht> mit. aber vermutlich ein bisschen teurer. Ja. <lacht> ein
0: Ja, ja, okay. ja
1: irgendwie sinnvoll für denjenigen.
0: Ja, <lacht> genau, aber das ist halt auch so ein witziges Ding, so, wo man auch so denkt, okay, gibt's das hier? Nee, noch nie erlebt irgendwie.
1: Und laut offizieller Statistik oder derjenigen, die bei Systembolaget gezeigt wird, äh, macht das ganze 4% des schwedischen Alkoholkonsums aus, dieser illegale Verkauf. Mhm. Und weitere 3% sind nochmal das, was man in Schweden als Hemmbrennt nennt. Ja. Also äh, zu Hause selbst hergestellter Alkohol. Ja, Schnaps, genau. Wein, Bier. Also hauptsächlich Schnaps, glaube ich. Ja, genau. Aber
0: seit neuestem äh, die ganzen Home-Brauer. Ja, die dann hier, das, in der Badewanne
1: ihr Craft-Bier herstellen. Genau, ihr herstellen. craft am
0: Brauen. Ja, ich weiß halt nicht, wie,
1: inwiefern das erlaubt ist. eigentlich. Genau. Keine Ahnung. Aber genau. das sieht man vielleicht irgendwie, wenn man so ältere schwedische Filme guckt oder so, dann kommt, glaube ich, häufig so Konsum von selbst hergestelltem Alkohol Ja, du hattest oh. das so in
0: diesem Populärmusik von Vittela. Das kennt ihr vielleicht, so ein Film genau. von vor... 15 Jahren oder so? Ja, ja das in den Nullerjahren auf ne? jeden Fall war ja. der auch
1: in Deutschland, glaube ich, recht bekannt. Ja. Und das habe ich irgendwie immer noch so im Kopf, dass da so eine Szene war, wo die auf irgendeinem so Familienfest, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es für ein Fest war, aber da wurde auf jeden Fall unheimliche Mengen an Selbstgebranntem äh, konsumiert und dann okay, waren ja. so ganz viele Männer in einer Sauna, die sich besoffen haben bis zum Tod umfallen quasi. Ja. Das ist, ist bei mir so, so ein Bild hängen geblieben von den äh, zu Hause trink, trinkenden Schweden.
0: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber also diesen Film fand ich toll. Daran kann ich mich
1: auf jeden Fall <lacht> erinnern. Das hat, glaube ich, einen gewissen Wahrheitsgehalt. Ist aber sowas, was, glaube ich, langfristig auf definitiv am Zurückgehen ist. Das war früher ja. viel weiter verbrannt. Natürlich zu der Zeit, als das noch nicht reguliert war, da hat das halt jeder gemacht. Und dann wurde es irgendwann halt verboten. Aber heutzutage ist es halt auch nicht mehr so in, dass man das selber macht nee, und selber brennt. genau,
0: ja. Und, und genau, und dann ist halt noch eine Sache, die eben auch so mit dem Alkoholkonsum zu tun hat, die uns halt immer aufgefallen ist, wenn ja. wir auf, auf unserem Festival in Stockholm waren, genau. zum Beispiel. Und das ist, da gibt es halt immer abgetrennte Bereiche für die Alkoholtrinkenden Menschen. Mhm. Also obwohl das dann halt so ein Open-Air-Festival ist, sind dann halt Zäune da. Und an den Zäunen sind Kontrollen, ob du ja. halt schon ja, 20 bist irgendwie. Ja. Und dann darfst du erst da rein. Und dann musst du auch wirklich in diesen Bereichen bleiben, um da deinen Alkohol zu trinken.
1: Genau. Du kannst dein Bier nicht mit rausnehmen. Also ist jetzt nicht so, du gehst zur Bar und gehst dann vor an die Bühne, sondern wenn du da ein Bier trinken willst, dann musst du im abgetrennten Bereich bleiben.
0: Ja, genau.
1: Und ich glaube, so ist das generell bei allen Restaurants und, und Clubs und Bars, dass die immer so einen abgegrenzten Bereich haben, in dem sie quasi ihren Alkohol, der Alkohol, der ausgeschenkt wird, konsumiert werden darf. Also Man darf ja. halt auch nicht einfach in eine Bar gehen, Bier kaufen und dann wieder rausgehen. Das ist einfach auch... Äh, gesetzlich nicht erlaubt in Schweden. Ja. Man muss auch immer deutlich gekennzeichnet sein, wo quasi dieser Bereich anfängt und ja. endet.
0: <lacht> Die Alkoholkonsumenten werden eingesperrt, eingefärscht auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja. Ja. Und also damit kommen wir dann auch irgendwie so ein bisschen zu, zu den ja, Trinkgewohnheiten, mhm. zu der Trinkkultur der Schweden. Und was wir auch am Anfang gesagt haben, so dass das halt schon ja, so ein bisschen zwiegespalten ist mhm. und immer so ein bisschen, wo, wo, ja, wenn man so von außen drauf guckt, findet man das auch irgendwie komisch und seltsam, dass sie ja. das einerseits halt so krass reglementieren und wirklich dann auch diese abgesperrten Bereiche haben und dann Systemblogger hat nicht so lange offen.
1: Genau, und, und all diese Regeln.
0: Diese Regeln, genau, und ist alles teuer. Aber dann ist halt die Sache, dass man sich mega wundert, dass am Wochenende wirklich so viele Leute... Super betrunken einfach sind. Ja. Und das ist halt, also ich weiß noch, ja, ich glaube, die ersten Male, die ich in Schweden irgendwie war, dass ich echt geschockt war. Ja, Samstags irgendwie ist es auch immer besonders krass, besonders heftig, immer an dem Wochenende nach Learning, also nachdem die Schweden ihr Gehalt bekommen haben, das genau. ist ja am 25. eines Monats der Fall, da kriegen genau. alle Schweden das ihr Gehalt Das ist so zentral, so, dass wirklich alle ja. da
1: am gleichen Tag das kriegen. Genau, genau.
0: und dann ist halt an dem darauffolgenden Wochenende ist Chaos. Also, <lacht> und da geht es richtig ab. Ja, und es war dann auch wirklich so, dass irgendwie an einem Samstag irgendwie nach dem Learning, also haben wir dann auch teilweise gesagt, so nee, heute gehen wir nicht raus, irgendwie keinen Bock auf die ganzen furchtbar betrunkenen Leute. Ja. Und die rasten dann halt wirklich aus. und ja, geben so, jetzt haben wir frisches aus.
1: Geld, jetzt können wir endlich wirklich? wieder trinken.
0: Und ich fand es halt mega erschreckend, irgendwie das junge Mädchen irgendwie in Stockholm, die dann, ja, irgendwie schon um halb zwölf oder sowas oder zwölf in die Papierkörbe bei Teesandronen oder Slüssen oder irgendwie reingekotzt haben. Ja. Also es war halt echt erschreckend. Und also gerade auch, wenn man halt, äh, das war auch immer ganz witzig irgendwie so, wenn man unterwegs war und dann schließen ganz viele Bars, ja, mhm. um 1 Uhr. Um eins, ja. Und genau, wenn man dann halt unterwegs war, dann waren halt auch ganz viele Leute natürlich in der Bahn und so und halt mega betrunken. und mhm. man also dachte, ey, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist halt wirklich so dieses weggehen, betrunken sein. Mhm. Also, dass das halt super eng miteinander verknüpft
1: ist. Genau. So, ne? Man kann nicht einfach nur weggehen, um, um mal zu tanzen oder irgendwie halt so ein bisschen was zu trinken und was zu ja. haben miteinander, sondern das ist dann so Gehen heißt abschießen quasi. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit dieser äh, schwedischen Kultur zusammen, dass man dann gerne, bevor man weggeht, hat man erstmal ein Vorglühen, was man in oh, Deutschland ja. ja auch kennt. Ja. Aber eben, das hat man halt ist vielleicht noch ein bisschen intensiver, weil es halt so teuer ist, gerade ja. beim Ausgehen zu trinken. Also ja. wie gesagt, haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, Systembolage ist teuer, aber eben nicht deutlich billiger, als halt im, in der Bar was zu trinken. genau Und dann trifft man sich vielleicht erst zu Hause bei irgendwem. Und trinkt schon, also trinkt halt nicht nur irgendwie so ein, zwei Bier, sondern trinkt halt ordentlich vor. Ja, genau. Und dann braucht man Um sich schon
0: mal auf den Pegel <lacht> zu bringen und genau. danach, dass man das mal so abtanzt, irgendwie so.
1: Genau, dann macht ja. man, wenn man einmal ausgegangen ist, nicht mehr so viel nachzuholen. Ja. Und deswegen ist man vielleicht auch ziemlich früh halt schon Hacke.
0: Ja, genau. Und, genau. und dann auch, dass die Bars und ja dann oft um eins zu machen, da muss man auch ein bisschen sich beeilen und so. Also
1: das ist schon so eine krasse Trinkkultur. Und die wiederum stark im Kontrast dazu steht zu dem Rest der Woche in Schweden. Richtig, genau. ähm, was man halt in Schweden nicht so viel hat, ist dieses, was wir in Deutschland kennen, dass man halt eben vielleicht jeden Tag zum Abendbrot eine Flasche Bier trinkt ja. oder auf dem Weg nach Hause in der S-Bahn oh, ja, genau. oder auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn in Berlin. Ähm, <lacht> so. ja. ähm, Ganz ein Alkoholiker. Genau, oder halt, dass man vielleicht abends zum Essen ein Glas Wein trinkt und so. Das hat man in Schweden eher nicht, sondern die allermeisten sind einfach unter der Woche, da bleiben sie nüchtern, da ja. trinken sie gar nichts und schießen sich dafür dann halt am Wochenende ab. Das ist so das, das klassische Schema, aber ich glaube, das verändert sich auch so langfristig. Ja, ich glaube,
0: ähm, die Schweden wünschen sich halt schon auch einen entspannteren Umgang mit Alkohol, genau, ja. also gerade auch so mit der Entwicklung mit den craft Beers und mhm. so, das ist ja dann auch so ein bisschen, dass man das so ein bisschen schätzt und nicht nur das Bier trinkt, um sich abzuschießen, genau. sondern auch wirklich auf den Geschmack achtet und dann da ein bisschen die Qualität mit reinbringt und früher war halt auch, ja, der Schnapskonsum ja viel größer. Inzwischen genau. halt auch, dass Leute Wein trinken und Bier auf jeden Fall viel, ja. viel mehr, als früher das der Fall war.
1: Genau. Früher hat man, glaube ich, auch so gesagt, dass Schweden so zu diesen Wodka-Ländern äh, zählt. Also das ja. hat Deutschland und Tschechien und sowas sind halt so Bierländer und mhm. Frankreich, Italien so Weinländer ja. und die nordopischen Länder alles so Wodka-Länder. <lacht> und das hat sich aber doch geändert und wenn man so auf die Statistik guckt, was trinken die Schweden eigentlich, genau. dann ist äh, Wein jetzt auf Platz 1 das war, glaube ich, nicht immer so. 43 Prozent des Alkoholkonsums ist Wein und ungefähr 31 Prozent ist dann dieses, äh, das Bier, was man in Systembolaget kaufen kann, also stärkeres Bier, normales, was für uns normales Bier ist. Ja. Und das leichte Bier steht für nur 5 Prozent des schwedischen Konsums. Ja. Und der Schnaps allerdings trotzdem noch für 19 Prozent. Also das ist schon okay, eine ganze Menge. Ja, Aber eben, der steht halt nicht auf Platz 1. Also Wein ist schon deutlich stärker und auch normales Bier.
0: Und was ich auch ganz gut finde, Sida gibt es in Schweden ja auch, was auch besonders ist eigentlich, mhm. weil Sida, also man kennt das vielleicht oder ihr kennt das vielleicht von, in Großbritannien gibt es ja Cider oder in Frankreich sidro mhm. und das ist ein bisschen herb. Im Gegensatz zu schwedischem Cider ist es auf jeden Fall herb und in Schweden ist der Cider süß, sehr süß. Also ja. nicht, dass ihr euch wundert irgendwie. Das ist ein süßes Kohlensäuregetränk. Es, ja, es schmeckt ne? eigentlich wie Limonade, ist ja, halt aber Alkohol Ja, genau. Genau.
1: Da gibt es auch verschiedene fruchtige Geschmäcker und so. Aber genau, das ist ein ziemlich gewöhnlicher Trink, auch gerade wenn man so zu Hause vielleicht vorglüht oder ja. irgendwie bei sommerlichen Partys und so, ähm, kann man das gerne mal trinken.
0: Ja, genau, das stimmt.
1: Und gibt es so. auch eigentlich in jeder Bar und in jedem Club immer ja. so als Alternative zu Bier und Wein.
0: Genau, und was da auch noch interessant ist, fand ich, noch eine Zahl, eine Statistik, wie viel die Schweden pro Jahr pro Kopf konsumieren. Mhm. Das fand ich auch interessant, was weniger als in Deutschland ist. Also die Schweden genau. konsumieren pro Jahr und pro Kopf 8,1 8, 8 Liter reinen Alkohol. Alkohol.
1: Was uns erstmal geschockt hat, dass das so viel ist. Ja, das genau, weil halt wir sind jetzt auch Menge. nicht
0: die Supertrinker. Nee, <lacht> ja.
1: Genau, und das entspricht laut Systembolaget entsprechend dieser 8,8 äh, Liter reinem Alkohol 91 Flaschen Wein pro Jahr. Was bedeutet, dass man in der Woche ein, dreiviertel Flaschen Wein trinkt. Was Fände schon, ich schon eine Menge ist, also ist also pro ich auch. Person. Ja, also ja. vielleicht
0: nicht so für diejenigen, die dann wirklich jeden Abend ein Glas. Ja, und dann ja. vielleicht äh, ja, am Wochenende auch, auch mehr einfach, ja. aber was ja auch eher in Schweden sich dann aufs Wochenende konzentriert. so mhm. Und also im Vergleich dazu ist in Deutschland der Konsum halt höher, wie gesagt. Also ja. da liegt es bei 10,7, 10,
1: glaube ich. ich haben wir voll nachgeguckt genau, genau. Ja. Also auf jeden Fall höher und das ist halt auch das, was das Systembolag jetzt sagt, wir haben auch Erfolg denn durch uns wird halt weniger getrunken in Schweden. Durch die wird 30 Prozent weniger Alkohol getrunken, als wenn es einen freien Verkauf gäbe in Schweden.
0: Ja, und das finde ich bemerkenswert. Also ja. ich weiß nicht. Also kann ich schlecht einschätzen. Und natürlich können die halt ja. wild behaupten, ja, ihr könnt ja die Ergebnisse sehen und ja, vergleicht ja. die mal mit anderen Ländern irgendwie. Ja. In der schwedischen Bevölkerung ist auf jeden Fall die Zustimmung total groß. Genau. Also die meisten sagen dann auch, ja, nee, natürlich. Also unser Alkoholkonsum pro Kopf Jahr, liegt ja auch unter dem europäischen Durchschnitt.
1: Genau, ja. Und, Und deswegen
0: äh, zeigt sich ja, dass es ein erfolgreiches System ist. Und genau,
1: diese Agropolitik hat schon die Unterstützung der Bevölkerung. Zeigt genau. sich ja einerseits durch das, was wir am Anfang gesagt haben, dass die Systembolage die höchste richtig. vertrauenswürdige Institution ist, ja. aber eben, dass die Schweden halt auch sagen, wir wollen das gar nicht abschaffen. Wir finden das mag zwar irgendwie manchmal ein bisschen äh, schwierig sein und dass man halt sich an die Öffnungszeit und so handeln muss, aber das ist eigentlich ein gutes System und wir wollen ja auch nicht, dass unsere Kinder irgendwie mit 14 anfangen, sich die Birne voll zu saufen.
0: Genau, interessanter Ansatz irgendwie, mhm. weil es wird jetzt in Deutschland auch nicht irgendwie darüber diskutiert, ob sowas vielleicht äh, ja, eingerichtet werden soll ja. oder sowas, ob man so, <lacht> ob so ein staatliches Monopol irgendwie übergehen soll oder sowas. Ja, ja. Also ja.
1: Auch ein bisschen, denke ich gerade, ist ja, die Schweden haben irgendwie auch so ein, vielleicht ein schlechtes Selbstvertrauen oder also sie wissen halt selbst, wenn man das freigeben würde, dann würden wir einfach viel mehr trinken. Also sie haben da so eine schlechte Kontrolle. Ja, es eine schlechte denken, Selbstkontrolle, Es so, ist ja. gut, dass der Staat uns da ein bisschen zurückhält.
0: Genau, das kann gut sein, ja. Wie findest du
1: das System so in Schweden? Hast du eine persönliche Meinung?
0: Ja, ich habe eine persönliche Meinung, aber denke, weil es teuer ist finde ich ja. blöd. Und genau, weil der Unterschied zu Deutschland jetzt auch nicht so groß ist, finde ich, machen die Schweden da auch sehr, ja, so ein bisschen so eine Panikmache oder so, ja, dass die mhm. denken so, oh mein Gott, wenn das halt alles frei geregelt wird, dann rasten wir ja total aus. Aber ja, ja. ich finde, die Schweden haben ein komisches Verhältnis zu Alkohol. Mhm. Also, ja, vielleicht, dass das jetzt sich ein bisschen bessert, so, wie gesagt, in den letzten Jahren irgendwie, mhm. dass die auch ein bisschen mehr auf Qualität achten oder einfach gucken, dass ihnen das schmeckt, auch vielleicht Wein oder Bier oder so. Aber wie gesagt, ich finde so dieses am Wochenende halt völlig ausrasten mhm. und klar, das sind dann auch eher die Jüngeren.
1: Aber da gibt es ja auch, glaube ich, auch wenn man älter ist, so, so dass man halt dann zu Hause irgendwie Partys oder so. macht ja. oder irgendwie halt zum Abendessen eingeladen ist. Und dann trinkt man aber locker mal irgendwie so einen diesen Bag-in-Box-Wein. Äh, ja. Irgendwie alleine ja, aus, so, wo ja. dann drei Liter Wein drin sind. Also, also, genau, und das, und das finde ich schon äh, sehr Da also gibt es, glaube ich, auch einiges, was halt eben nicht so öffentlich stattfindet, aber ja, wo die schon trotzdem ja. ihre Probleme Und das finde ich befremdlich. Genau. Ja. Das,
0: und das, ja, okay, vielleicht kann man dann hier in Deutschland sagen: Ja, die Jugendlichen, die kommen also auf am Wochenende oder sowas, ist vielleicht ähnlich so. Mhm. Aber ja, also halt so dieses, dass dieses sämtliche, also einfach so dieses Verständnis ist, unter der Woche trinkst du halt keinen Alkohol, sonst bist du Alkoholiker. Und am Wochenende schießt du dich aber ab. Genau, weil da ist es auch völlig, geil. <lacht> ist es völlig in Ordnung. Also, weil es alle ja machen. Das ist so meine Meinung. Also, was denkst du?
1: Ja, ich, äh, ich, ja, ich stimme, dir, stimme dir zu. Also, ich finde das System irgendwie eigentlich eine ganz gute Einrichtung. Ja. Ich, ich mag eigentlich diese Läden, weil es irgendwie, wenn man einmal hingeht, dann ist das System gut und so und die Auswahl ist gut und so alles. Und ich muss auch nicht irgendwie Alkohol 24/7 kaufen können. Also für mich finde ich ich nee, finde das okay. Ja. Aber das, was du meinst, halt dieses Verhältnis zum Alkohol, dieses komische sich voll saufen am Wochenende und so, das finde ich auch befremdlich. Aber sonst finde ich, also ich habe eigentlich nichts dagegen, dass das so beschränkt ist, der Verkauf. Ich muss das nicht im Supermarkt haben. Ja. Ich wohne ja auch schon länger in der Schweden. <lacht> habe ich ein bisschen nicht eingewohnt. <lacht>
0: Dass da alles reglementiert wird, ne? Dass du fremdbestimmt wirst und so? Hm. Ja,
1: der Staat weiß es halt, ne? der, der weiß halt besser. Was gut wie, für dich ist, weiß, genau. Was gut für uns ist. Ja, ja.
0: Okay, damit äh, schließen wir diese Folge genau. und sagen: Hoch die Tassen.
1: Ja. Kein Alkohol ist auch keine <lacht> Lösung. Richtig. Ja, das war's für heute mit unserem hochprozentigen Podcast-Thema.
0: Genau, wir sagen Tschüss für heute. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht unter unseren Social-Media-Accounts, wo wir unter Laget zu finden sind.
1: L-A-E-G-E-T oder auch per E-Mail an laeget.podcast.com.
0: Richtig, lasst von euch hören, schickt uns Themenvorschläge, Fragen, was ihr möchtet, wir antworten euch und stehen mit Tipps und Tricks und Rat zur Seite. <lacht>
1: Ganz genau. Jetzt wünschen wir euch erstmal frohe Ostern, einen schönen April und wir hören uns dann in einem Monat wieder am zweiten Freitag im Mai. Genau. Kommt die nächste Folge.
0: Richtig. Macht's gut. Bis dahin.
1: Tschüss und hey